0: Podcast, irmãos, Irmãos.com Olá, Olá, pessoas! podcastirmãos.com jetlag de número 50 entrando no ar. Episódio comemorativo. Temos que comemorar as conquistas aqui. Já são 50 jetlags. Eu sou o Paulinho. Estou aqui com o Gustavo que pela primeira vez vai conversar aqui no
1: jetlag com alguém de Portugal finalmente. Ótimo, <risos> ótimo. Finalmente vamos poder falar em português neste episódio. Eu sou o Gustavo. Eu tô aqui com o Anderson que já fazem aí uns três anos que a gente tenta se tornar amigo, conversa aqui, some volta ali, muda de país vem pra cá, vai pra lá, e hoje a gente estabeleceu esse compromisso, gravou jetlag virou nosso amigo, diretamente de Braga, Anderson Silva
2: <risos> boa, e eu tô aqui com o Paulinho, que apesar de ser o meu vizinho até agora, Gustavo, não veio tomar café comigo, olha, olha, aí. olha
0: aí dá pra ir de carro, se pedir mais uma vez até o final desse episódio a gente vai ter que ir nessas férias, hein <risos> tem que vir, tem que vir, e nós estamos aqui aqui, gente. Episódio comemorativo, especial, chegando na terra dos nossos patrícios, né? Não é assim que fala, é. né? no Do... é assim <risos> lugar onde tem mais brasileiro por metro quadrado, a gente ainda não gravou com ninguém em Portugal. Tá lá o Anderson pra contar suas histórias. E não só isso, porque o Anderson é psicólogo e trabalha com imigrantes. Então tem muito tema legal pra conversar nesse episódio aqui hoje. <risos> Gente, pra quem não conhece, o Jetlag é uma série dentro do podcast irmãos.com que a gente conversa com pessoas que estão ao redor do mundo, principalmente profissionais que foram lá e estão trabalhando nessas áreas, ou estão estudando, a gente fala com estudantes também, mas pessoas que por suas profissões estão desenvolvendo o seu trabalho transculturalmente também. E a gente conheceu o Anderson já há alguns anos, o Gustavo já tinha o contato dele, depois o Anderson vai contar a história de quando conheceu o Jetlag, mas o Gustavo tinha o contato dele, já tinha conversado com ele há alguns meses, por meio dos comentários no Instagram de irmãos.com eu falei, cara, esse cara é interessante, pode dar uma conversa legal, passei pro Gustavo mas o Gustavo já tinha algum contato com ele e a gente foi cruzando as informações até finalmente conseguir gravar aqui, né Gustavo?
1: Pois é, Paulinho, foi muito legal quando eu fui puxar o papo com ele pra ver, pra entender, né, se ele tinha interesse em gravar, se tinha uma história legal pra contar e tal e aí eu fui puxando o fio da meada e vi que ele já, já tinha mandado mensagens aqui pra mim via site da Tente, via Instagram da Tente eu já tinha respondido, a gente tinha conversado quando ele morava na Bélgica e a gente acabou seguindo caminhos que fomos nos reencontrar por conta dos comentários no Instagram, então se você tá ouvindo vai lá, comenta na publicação desse episódio, quem sabe <risos> você vai chegar até aqui, hein Anderson? É. Pois
2: é, você viu que foi difícil, né o Paulinho o Gustavo, ele, ele <risos> deu um dia difícil então eu tive
0: que ter <risos> outras alternativas aí pra ver se ele me notava o Gustavo tem essa fama, viu, gente? Se você é. já tentou contato com o Gustavo, tenta mais uma vez, quem sabe Isso, uma hora. Não é né? pessoal. Você cai na graça, né, de ser respondido pelo Gustavo. Pois.
1: Não é pessoal, gente. Olha, eu fico até vermelho só de ouvir essa piadinha, porque ela é muito real. É muito real, é né? quando a gente toca na ferida, né? É, não, ela é real e ela não é pessoal. Mas Deus tem abençoado e aqueles que ele chamou hão de conseguir falar comigo.
0: É, se persistirem, conseguirão.
1: Muito bom. E Anderson, você está em Portugal,
0: cara. Eu acho que, assim, a gente tem muito para falar sobre Portugal. Entender um pouquinho, né, do que é viver em Portugal. Aquela coisa de que os brasileiros acham que é só um pedaço do Brasil na Europa, né? Mas tem Sim. muito mais para falar sobre isso. Mas a gente queria entender um pouquinho a sua história, de como você foi parar em Portugal. Você é casado, com filhos, né? Não é um processo fácil de imigração.
1: Não, mas filhos portugueses, filhos portugueses. É. O processo de imigração foi sem filho. Foi sem é,
0: filhos. é verdade. Mas já está já estava casado, né? Já estava casado. Tava lá, feliz ou não, em São Paulo. Quando que o bichinho da vida no exterior te picou? Quem te empurrou? Quem foi, né? Quem
2: foi que acendeu essa luz aí? Na verdade, a nossa história começa assim, Paulinho. Eu sempre trabalhei como psicólogo, né? Desde que eu me formei. Trabalhei, então, na, mais na parte de organizacional. Trabalhava em empresa. Então, ali, eu já, multinacional, eu já tinha muito contato com expatriados. Tinha contato com os próprios nativos que vinham da Alemanha para poder fazer reuniões. Então, a gente mandava muita gente também para aqui para o exterior e de alguma forma tinha esse contato mas eu nunca tinha ainda viajado, nunca tinha tido experiência nesse sentido. E aí a minha esposa tinha um estúdio de fotografia, ela já empreendia também, né? Então ela já tinha um estúdio de fotografia e depois de um tempo trabalhando ali nessa área organizacional, o nosso estúdio começou a crescer muito. Eu já era sócio, mas eu não fazia parte do estúdio. Começou a crescer bastante e ela falou assim, nossa, você podia vir trabalhar comigo e eu topei nisso e a gente foi montar então o nosso estúdio teve uma expansão, né? Isso deu muito certo. Só que depois de um tempo né, assim, as demandas de trabalho foram aumentando e a gente não foi tomando uma proporção disso. Uhum. Então a gente ficou um bom tempo com o estúdio, a gente prosperou nesse sentido. A minha esposa começou a adoecer, ela teve um processo de burnout. Então, que é essa estafa mental relacionada ao trabalho, né? Com o tempo ela começou assim, a desgostar. E foi tão louco isso, porque a gente tinha acabado de alugar um novo prédio onde a gente tinha mobiliado, tudo do jeito que a gente sonhava, né? eu atendia num consultório do lado, tinha montado o um consultório também e mesmo assim, ela começou a dar sinais de que ela não estava feliz, estava infeliz com aquilo ali. E então chegou um determinado momento que a gente já tinha essa intenção de viajar. E a gente tinha alguns parentes na Bélgica. Minha esposa tem muitos parentes na Bélgica, né? E alguns primos tinham acabado de ir pra lá. Já estavam seis meses, mais ou menos. E falaram assim, precisa nem passar um tempo aqui. Um mês com a gente e tal, pra vocês conhecerem. E aproveita pra ela descansar, que era minha esposa. E a gente topou isso. E a gente foi pra Bélgica, então, em dezembro de 2019. E a gente falou, ó, oh, vamos ficar então pelo menos três meses. Vamos ficar lá. A gente, quem sabe, aproveita. Você estuda alguma coisa nesse sentido. Ela é design, né? E também aproveita pra aperfeiçoar alguma coisa na fotografia e a gente depois volta e retoma as coisas novamente.
1: Dezembro de 19. Dezembro 3 de 19. Três meses. Três meses. meses, 3 né? meses. aí você já sabe. Cara,
0: toda a história, Ai, né? A gente sempre é brinca com doido. isso. Muito doido. Toda a história passa pela pandemia, né?
2: Passa, cara. Impressionante, né? E com certeza pós pandemia a gente tem muito mais essas pessoas voltadas para imigração, né? Assim, teve um boom nesse sentido. Portugal tá muito relacionado a isso também, recebendo esses imigrantes e tem esse contexto de pós pandemia, né? Também acaba enfrentando muito isso. Mas de alguma forma, a gente ficou na Bélgica, então assim, eu vi uma melhora muito significativa nela, né? Eu deixei de atender mesmo, eu não atendi online, então eu tirei esse período ela também pra descansar. A gente conheceu alguns países, vamos conhecer a Espanha, a Itália, né?
0: Aí a gente veio aqui pra Portugal também pra conhecer... A Bélgica é o ponto mais estratégico pra conhecer a Europa, né? Porque Bélgica, tá lá no é, meinho é, todo conectado, sim. país pequeno, né? País
2: pequeno, você <risos> consegue, né, atravessar a própria Bélgica de carro. E a gente foi conhecer Portugal, gostamos de conhecer Aqui em Portugal, né? Gostamos do, do país, ficamos alguns dias e nós retornamos pra Bélgica. E aí, quando a gente tinha a intenção de voltar, né? Isso era março de 2020, a gente tinha acabado de voltar da Itália. Então, a gente passou uma semana em Veneza e quando a gente chegou em Veneza, o avião só tinha seis pessoas que fomos pra Veneza. Da Bélgica pra Veneza, só tinha seis pessoas. A gente achou aquilo muito estranho, a gente já tava ouvindo falar sobre a pandemia, mas não era algo que ainda tava muito, né? Não tava muito forte nesse sentido. E aí, quando a gente chegou em Veneza, tava vazio aquilo. E a gente achou aquilo muito bom, pra falar a verdade. Nossa, é <risos> O Menezes tá vazio <risos> e tudo mais. E foi tão engraçado que, assim, a minha esposa, ela tem
0: origem indígena, né?
2: E aí, ela tem os olhos muito puxadinhos e tal, né? E da pele branca. Então, o pessoal achava que ela era...
0: Oriental, né?
2: Uma japonesa, uma chinesa. E aí, ficava assim, olhando pra ela. As pessoas ficavam olhando muito pra ela. A gente achou aquilo engraçado, né? Uhum. Mas depois, a gente foi saber quando a gente voltou, né? Então, a gente voltou pra Bélgica. Um dia depois, o aeroporto fechou. Então, a gente, Uau. por um dia, a gente ia ficar preso lá na Itália. Mas vocês estavam com passagem de volta pro Brasil? sim, a gente tinha passagem de volta pro Brasil. e a gente voltou pra Bélgica. Só que aí, quando a gente voltou pra Bélgica, a nossa passagem do Brasil foi cancelada. A gente sim. começou a ver que muitos voos tinham sido cancelados e os nossos também tinham sido. Então, ficou muito difícil aquela coisa de remarcação, a gente não conseguia falar com companhia, né? Aquele caos que se deu e a gente foi estendendo na Bélgica. Nisso, a gente já tinha passado o nosso período de, de visto, de visto né? porque a gente não foi como visto, na verdade, a gente foi como turista. turista. Só, né? então, Três meses né? A gente já né? estava numa situação irregular.
0: Irregular, mas assim, com a contingência da pandemia, esse tipo de coisa abre exceção, né? Exato. Nós tivemos a
2: anistia né? isso foi estendido pra todo mundo. Então, a gente começou a ter os nossos eventos cancelados no Brasil. A nossa empresa era de evento, a gente já tinha deixado uma equipe fazendo, mas aí o pessoal começou a mandar mensagem pra gente. Olha, o pessoal cancelou determinado evento, tal empresa também não vai fazer. Então, a gente começou a ter muitos eventos cancelados e aquilo deu um certo desespero na gente. A gente falou, poxa vida, o que que tá acontecendo? E, em contrapartida, lá na Bélgica a gente tem um primo nosso que já tá lá há muitos anos e ele tem empresa, né? Na área da limpeza, e as empresas na Bélgica elas estavam desesperadas por pessoas para trabalhar, porque não tinha pessoas para trabalhar, né? O pessoal estava com medo de sair e eles começaram a ofertar vagas de trabalho. A gente conseguiu trabalhar lá. Claro que de forma assim, a gente não conseguiu diretamente trabalhar como prestador de empresa. A gente trabalhava nas casas, né? Então a gente, nas casas das pessoas, fazendo desinfecção, as pessoas ficavam bem desesperadas nesse sentido. Então a gente ia lá passar álcool em tudo. E a gente começou a trabalhar muito, né? Eu e minha esposa, e isso, de alguma forma, se foi assim, o que nos sustentou né, nesse período e também fez com que a gente sustentasse lá no Brasil todos os nossos custos.
0: É, porque vocês não foram pra Bélgica de mudança, né? Vocês foram pra passar um período e é, mantiveram exatamente. a vida no Brasil funcionando. Aí, de repente, se vê nessa condição, nessa situação, cara, preso no, no outro país, a vida lá.
1: Os aluguéis tudo correndo aqui no Brasil, né? Tudo correndo. É.
2: E valeu a pena nesse sentido, porque a gente conseguiu manter o prédio no Brasil, a nossa casa, o carro, tudo nossos custos daí do Brasil a gente conseguia manter. E ao mesmo tempo sobreviver na Bélgica, porque a gente, depois o nosso recurso começou a acabar, né? Uhum. A gente precisava fazer gerar em euro. A gente não estava preparado
0: pra tanto tempo. E na Bélgica também, né? Não é algo muito barato, né? Pra viver não é muito e barato, tal, né? É. é,
1: porque lá todo chocolate é belga, né? Tudo caro. Todo chocolate é belga, é
2: verdade. <risos> e muito bom, por sinal, né? E a gente compartilhava essa casa com nossos primos, foi algo que nos abençoou muito, né? Mas a gente se viu assim, é... Tá, e agora? Como é que vai ser? A gente vai estar tá aqui por um tempo, mas a gente não Nunca teve essa sensação de, não, a gente agora vai morar aqui. Isso sempre foi estendendo de um mês para o outro, uhum. até que depois de um tempo isso começou a estender muito. Né? E quando foi em maio, então... Dois meses além do que vocês esperavam ficar. Dois meses ficar, né? além do que a gente planejava. Exatamente. Quando foi em maio, a gente voltando num desses trabalhos, a gente teve um acidente de carro. Uhum. A gente teve um acidente de carro em uma estrada da Bélgica. A gente caiu numa plantação de batatas. Eu tava conduzindo, voltando com a minha esposa. Tava um dia de chuva e a gente provavelmente escorregou. né? Na, na, na pista a gente ainda não sabe muito bem o que, que se passou. Mas a gente caiu numa plantação de batatas. E aí o carro foi saltando, quicando, assim, né? Uhum. E aí a minha esposa machucou. Ela machucou, quebrou três vértebras. Uau. E a gente foi abordado pela polícia e tudo mais. E eu saí do carro tranquilamente, não sofri nada. E aí quando pediram pra ela sair do carro, ela viu que ela não conseguia. Ali foi um desespero muito grande pra gente.
0: Nossa, que susto! Caramba! É um susto.
2: A gente tava em outro país, a gente não tinha o um idioma 100%, né? A gente tentava se comunicar em francês e a gente já tava entendendo algumas coisas, porque a gente e eu fui, sim realmente poder tentar mergulhar um pouco mais na, na questão do idioma, então a comunicação básica a gente já tava conseguindo fazer, mas de alguma forma foi o um desespero, porque na hora eu não conseguia falar nada.
0: Uhum. Em pânico e em
2: francês, né? Exatamente, não dá muito certo, né? Aí liguei pra um tio meu e falei, olha, aconteceu isso e tal, então a nossa família no Brasil ficou bem desesperada porque já tava com esse susto da pandemia. Falei assim, tio, tô com medo de acontecer qualquer coisa aqui, eu não sei, né? Nossa situação tá nesse estado. Olha, se acontecer qualquer coisa comigo, eu tô na Avenida Tal, falei pra ele só por uma precaução, né? A gente tá indo Sim. pro hospital, então se eu ficar incomunicável é por conta disso. A gente acabou de sofrer um acidente. E a gente tinha medo, porque eu não pude entrar na mesma ambulância, eles não deixavam mesmo, né? Por conta da questão do Covid. Então, uhum. ela entrou sozinha e eu tive que ir de um outro jeito para o hospital. E o nosso carro ficou lá, então veio alguns amigos, que já a gente tinha conhecido, os resgataram, levaram pro hospital. Mas foi um período bem difícil, né? E ela ficou imobilizada aí por um tempo. E aí, mais uma vez, a gente pensou, bom, se agora Bom, tiver uma passagem liberada, a gente não consegue voltar mais uma vez, porque agora ela tá imobilizada. Uhum. Então isso fez que a gente ficasse mais um tempo, né? No hospital. E foram dias assim, que ela ficou no hospital e eu às vezes saía para trabalhar, mas aquela solidão começou a bater muito forte, aquele desespero, né? E para não ter o domínio da língua, esse foi um fator ainda mais agravante. Né? Eu lembro que quando ela chegou no hospital, e até uma história engraçada, porque eles perguntaram se ela estava grávida. A madame tá grávida, né? E eu entendi que eles estavam a Afirmando. Hum. Ah, olha, a madame tá grávida, né? Porque o belga, no caso, ele não tem muito essa expressão como nós temos e tal. Fala muito, assim, de uma forma muito linear. E ele não tinha entendido que era um questionamento. É. E eu comecei a falar, meu Deus do céu, ela tá grávida, ela tá grávida, ela tá grávida. <risos> e aí ele foi, falou assim, calma, senhor. É. Eu tô te perguntando. Eu falei, ah, não, eu não sei, eu não tenho como te afirmar isso, mas eu acho que não, né? É. Mas foi uma situação que... E
1: ela tava grávida? Depois vocês descobriram? Não, não, não grávida. Ainda
2: Não, não tava. Eles já estavam com dúvida porque ela precisava passar pro raio pra saber, né, ah, como é que, que tinha fraturado, mas eles queriam esse questionamento, pra poder ter uma questão de segurança mesmo. E aí a gente fica, então, abril, maio, junho, e em julho ela, ela se recupera, e então a gente tem um, um, um momento, assim, que ela fala, olha, eu já tô aqui tanto tempo que a minha vontade é ficar. Aí eu falei, tudo bem, então a gente vai voltar pro Brasil, a gente organiza todas as nossas coisas, desligar tudo, e a gente volta. E uma tia nossa falou assim, olha, vocês já estão aqui, vocês já estão em período de anistia, vocês já podem se regularizar por aqui, a gente tava tentando fazer isso mesmo. Por que vocês não ficam? Aí a gente pensou nisso e falou, bom, vamos estudar isso. Então a gente começou, de qualquer forma, a entregar o nosso estúdio.
0: Porque tinha a questão de, se vocês saíssem de lá, talvez não conseguissem voltar também, né? Não Porque tava durante a pandemia, tinha a questão é. do visto, que você precisaria de um novo visto quando entrasse novamente, né? Sim. Então tinha que pensar nisso. Vocês já estavam querendo ficar, tinha
1: que fazer é, as exato. coisas remotamente mesmo. Mas até aí a geladeira tava ligada no apartamento.
0: Tava,
2: tava tudo ligado. <risos> Né? E acho que foi uma das coisas que nos fez ficar Por conta disso, a minha sogra falou assim Olha, vocês estão vendo que não tem evento aqui Tem muita gente que não tá trabalhando né Tem muita gente não Tá meio caótico, a gente tinha essa, essa situação Assim, de longe, por que, que vocês não ficam Pelo menos vocês estão conseguindo Guardar dinheiro, tá conseguindo se manter E tal, e vocês já estão aí Ficam aí pelo menos por um tempo até baixar essa poeira Então a minha sogra foi uma pessoa que nos Incentivou a poder fazer isso e a gente realmente pensou Que valeria a pena. Olha
1: só que raridade Rapaz, a sogra falou, fica aí é, eu aí. conheço é. várias histórias que foi volta, 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 o, volta. A minha mãe já
2: foi assim. A minha mãe, quando eu falei que ia ficar, né? A minha mãe falou assim, porque Eu sabia que você não ia ficar pouco tempo, eu sabia
0: que essa conversa, tal. Uh -huh. Foi um golpe, né? Foi uma armadilha. Pra minha mãe, aceitar Foi mais
2: difícil. E ela fala isso até hoje. Hoje a gente já, né? Já se viu, né? A gente já foi no Brasil agora, esse ano. Mas até então, ela não tinha aceitado essa ideia da gente morar aqui, não. Mas aí vocês ficaram, então. Vocês
1: desligaram a casa sem voltar pro Brasil.
2: Então, sem voltar pro Brasil.
1: Desligou tudo, alguém fez sua mudança. E isso eu acho que é um processo
2: mais doloroso pra gente, Gustavo porque assim, o pessoal, nossa família né, que, que fez tudo isso, então a gente vem embalar nossas coisas, a gente não tá a vender tudo que a gente tinha acabado de conquistar né, e a gente era recém-casado, então a casa toda nova, a gente realmente tirou tudo né, Caramba. e também do, do nosso estúdio então a gente entregar o prédio sem assim, a gente estar tá lá a fachada que a gente tinha acabado mandado de fazer, tem que tirar, então isso foi uns dias assim que a gente, olhando e, e sofreu mesmo com isso.
1: Bateu uma tristeza tristeza forte, né? Bateu uma tristeza Nossa, forte, cara. né?
0: Os equipamentos de fotografia que vocês tinham, tudo o pessoal lá se encarregou de distribuir. Te vender. A gente só trouxe uma
2: câmera, né? E um flash, o que era a realmente pra de gente poder pra é, viagem, de fazer né? e tal. Mas os equipamentos a gente vendeu tudo pro pessoal que a gente conhecia mesmo do ramo, né? Mas assim, foi bem difícil porque ninguém tava comprando nada. É, tava porque todo não tinha mundo evento. Ninguém tava trabalhando, é. né? Então, mas depois de um tempo a gente conseguiu
1: se desfazer de tudo mesmo. Que loucura, cara. Mas olha, cara. O, o Davi, nosso jet lag meio um, é. ele também precisou que alguém desmanchasse a casa dele na China, porque quando começou a pandemia ele tava no Brasil, também com tudo, geladeira ligada, com comida dentro, alguém teve Ótimo. que, algum amigo teve que ir lá e desmontar pra ele, que ele não podia voltar.
0: E confiar nas negociações, né Anderson, do pessoal que tá no Brasil e tal, se bem que se são outras pessoas, talvez consigam vender melhor que a gente, né porque a gente fica com aquela coisa assim, não eu queria dar e tal, aí faz tudo mais baratinho, se é outra pessoa negociando, talvez até faça um valor melhor, né. <risos> Exato.
2: A gente doou muita coisa, né, mas a gente vem deu coisas porque a gente tinha acabado de, de investir, então a gente queria recuperar de alguma forma isso, né? Uhum. Mas o que doeu mais, assim, não foi nem o custo de tudo isso, falo sinceramente pra vocês, foi realmente as nossas coisas assim, ou ser vendida a um preço de banana, ou aquelas coisas que a gente sabia que a gente não ia ter de novo. Então, a gente embalou muita coisa pessoal, e eu acho que assim, acaba até um parênteses dizer que a gente viu o quanto que a gente era consumista, porque é algo que mudou muito na gente, e eu acompanho muitos imigrantes e vejo que isso é algo que muda muita gente quando a gente vem pra fora, né? A gente acaba sendo mais limitado no nosso espaço, nas nossas malas. Então, às vezes, a gente, tudo que a gente tem vai caber dentro de uma mala. E a gente não tá
0: acostumado no Brasil com isso. Ah, desde que nasceu lá, né, cara? Vai acumulando coisas da vida toda, Vai acumulando toda, né? coisas, né? Quando você vai pra fora, você tem que se desapegar dessas coisas. Exato. Porque você
1: não consegue levar tudo. Tem
0: gente que leva, né? Tem gente que manda o um container, né? As é, coisas... é <risos> livro,
1: né? Eu já vi expatriado, né? Vindo pro Brasil, ou voltando pro Brasil, com container, vindo de navio, o cara trouxe sofá. <risos> o nível. <risos> É impressionante,
0: é. porque às vezes acaba achando coisas com preços bem mais acessíveis, né? Fora tem essa também,
1: ah, né? É, o cara e tem como... um apego também. Tem gente que se apega demais aos bens materiais, né? Eu acho uhum. que eu fui apegado também. Minha esposa acha que eu me apego em tudo. Talvez ela esteja até um pouco certa. Eu <risos> gosto de pensar nas memórias, sabe? Sim. Tipo assim, ah, sentei nessa cadeira. Quando meu filho era pequeno, sempre eu cuidava dele. Botava ele pra dormir aqui. Agora eu vou vender a cadeira pro cinquentão.
0: Pois é. Ah, cara, a gente vindo pra cá teve que Pegar muito. É, assim. mas é isso, é um processo, né? Até tem coisas que a gente fala assim, nossa, cara, não precisava ter desapegado disso, né? Podia ter trazido, principalmente um livro ou outro que a gente lembra, <risos> é. assim, né? Porque fala, por que que eu, né? Não precisava ter eu podia ter deixado na casa dos meus pais, quando alguém viesse, trazia. Mas na hora da decisão da mudança, que você tem que pensar em mil coisas, você fica pensando em item por item, você fica maluco, cara.
2: É. <risos> pois é, e quando foi em, em, em julho, que ela já estava mais recuperada, agosto a gente decide então ficar, né, assim, de vez. A gente então se matricula numa escola de francês e começa a tentar uma vida ali, na Bélgica mesmo, a gente começa a falar assim, não, é aqui que a gente vai viver e tal, então vamos continuar nessa empreitada. Só que a gente se deparou com as questões de documentação, né, e isso é um, a Bélgica é muito fechada, é um país que para regularizar pessoas que vão igual eu no meu caso, que, né, que não vão com nenhum visto, que vão de forma irregular, né, se tornem regulares, eles são muito mais fechados, né, então de alguma forma a gente não conseguia fazer isso, a gente viu que a gente não ia ter muita esperança, então a Bélgica começou a não ser um, um algo para sempre para nós, né? a gente pensou, não, daqui e a gente vai ter que ir pra um outro lugar. E aí, então, quando foi em novembro, a gente descobre a nossa filha Nina, né? A gente descobre a gestação da Nina. Ah, e e sim. Aí sim. E tudo muda mais uma vez. Né? Agora, agora era de pânico,
0: verdade. Agora é Não pânico, não.
2: E aí tudo muda de novo, né? Que você fala assim, cara, e agora? Como é que vai ser? Você já começa a pensar em rede de apoio? Porque não tava nos nossos planos, a gente não pensava isso agora, antes de estar estabelecido. A gente tava indo na casa dos nossos amigos. Então a gente começou a pensar sobre isso. E quando vem então a ideia da gente vir pra Portugal, né? A gente já tinha algumas pessoas que já estavam aqui, né? E falaram muito. A gente já tinha visitado também o país. A gente viu dessa possibilidade. E a gente viu também que aqui a gente conseguia levar uma vida tranquila em relação a isso. Tanto documentação, quanto carreira que a gente podia retomar.
0: Custo de vida, né? Comparando com a vida. Bélgica. Bem mais barato. Exatamente. Então, quando foi
2: abril de 2021, a gente chega aqui em Portugal e estamos aqui até então.
0: No mesmo mês que a gente chegou aqui na Espanha, cara. Temos o mesmo tempo de é, Península só... Ibérica, né? Pelo é menos. <risos>
1: É você já aprendeu a falar o idioma? É. Você
2: sabe que quando eu cheguei em Portugal, eu não conseguia entender muito bem o que eles falavam. Eu não compreendia é. muito, né? E hoje, quando eu vejo pessoas recém chegadas, também falam assim nossa, eu não, eu não entendi né, o que essa pessoa falou. Fala assim, nossa, mas como você não entendeu, né? Penso, não falo isso, mas penso. Não foi tão claro, né? Mas aí eu retomo lá e falo nossa, no começo pra
0: mim foi bem difícil também compreender algumas coisas, né? Tem que ajustar a sintonia, né? Meu irmão e minha cunhada estavam aqui e nós fomos pra alguns pontos turísticos, né? Onde tem mais imigrantes, então você acaba ouvindo um monte de idioma, né? Aí tinha um grupinho de jovens jogando UNO, assim, na, numa uma rodinha, assim. Eu cheguei perto e identifiquei, né, o idioma. Aí eu falei pro meu irmão, vamos ver se você consegue identificar que idioma que eles estão falando. Ele ficou assim... assim, você não ouve muito claramente, né? Mas ele ficou assim uns 30 segundos, ele falou, não faço ideia. E era português de Portugal, cara. Era o português de Portugal. Foi <risos> é assim, é muito curioso.
2: Ainda mais na região que eu tô, que é o norte. O norte tem essa forma de ser mais carregado, né? De é. ter um sotaque mais carregado. É,
0: é porque também, quando você você tá num ambiente multicultural, assim, né? Você tá ouvindo muitos idiomas, né? Então você ouve um... Você não sabe o que esperar, né? Aí você Exatamente. pensa que é algo muito diferente quando é muito parecido, né? Seu algoritmo
1: tá procurando outras coisas é. e não seu próprio idioma, é. né? Exato.
0: <risos> Viu? Mas e com relação... Antes da gente falar da, da cultura e das diferenças, com relação ao visto que você teve a dificuldade lá na Bélgica, como que foi mais fácil em Portugal? Em Portugal, porque a gente...
2: A, a nossa filha já veio nascer aqui, né? A gente tem a possibilidade, aqui em Portugal, de quando a gente chega, né, a gente poder fazer uma um pedido de residência, né, que seria uma manifestação de interesse, você manifesta o seu interesse em ficar no país, e você aguarda por um tempo, você preenche uma documentação, você precisa estar trabalhando, procurar um trabalho onde eles te dê um contrato pra provar que você está contribuindo e você tem meio de subsistência, né, e aí então o país entende que você tem condições pra poder ficar. No nosso caso, a gente chegou e fez isso, né, e aí eu fiz, eu tive que procurar um trabalho aqui, né, que fosse diferente do que eu já estava acostumado, e aí acho que vem um pouco do meu processo de amadurecimento enquanto imigrante, porque eu fui experimentar outras áreas e tive algumas dores de que eu não estava acostumado no Brasil, nesse sentido, de se meter a um trabalho, depois de ter empreendido já um bom tempo, e então agora receber ordens, né, cumprir horários definidos, então isso foi um, algo que me espantou logo de cara e eu tive que me adequar a isso. Mas a nossa filha nasceu aqui, então ela teve o direito da nacionalidade e depois isso foi atribuído para nós, nós somos reconhecidos como pais de nacionais, nós temos a residência, por por conta deles, e ela vai ser sempre ser renovada, porque a deles é, é como nativos, né?
0: Talvez isso seja uma coisa especial de Portugal, então, porque aqui na Espanha e os outros países da Europa, que eu saiba, o nascer no território não dá direito à nacionalidade. coisa é coisa de Brasil, América Latina, Estados Unidos e tal, mas pra cá em geral, não.
2: Em Portugal, sim. Em Portugal, ele tem uma lei, as leis mudam muito, né? Sempre vão, vão se atualizando. Mas quando a gente chegou, tinha uma lei aqui que você precisava ter um período no país, né? Então a gente tinha já alguns meses e depois que ela nasceu, antes de completar um ano, então, o um período que a gente estava aqui um ano, depois que ela nasceu e quando a gente completou um ano, ela teve o direito à nacionalidade. Então, é, é realmente registrada, ela já tinha um registro no consulado brasileiro, então ela vai para um cartório, uma, uma espécie de um cartório aqui, então ela tem o direito, o cartão dela sai na hora, um cartão cidadão, que é reconhecido lá como nacionalidade portuguesa e aí, então, ela pode ter a opção de ter as duas nacionalidades, mas a principal dela fica portuguesa. Olha, que legal. Então, isso acontece em Portugal.
0: E seu visto, então, e o da sua esposa não estão mais atrelados ao trabalho. Agora, não, não. É, conectados não. a ela, vocês são cidadãos exatamente. comunitários que chama, não é? É familiar comunitário, é. né? É, exatamente,
2: né? Mas a gente ainda é um residente normal. Depois de cinco anos que a gente tem a nossa residência e assim a gente também tem o direito de se tornar uma dupla nacionalidade. A gente cinco pode anos? pedir a nacionalidade. São cinco anos com essa residência, que é essa
0: autorização que você tem para morar aqui. Aqui é diferente, né? Cada país tem as suas regras. Aqui, o familiar comunitário, a partir de dois anos, já pode dar a entrada, né? O processo pode Ser longo, mas a entrada na nacionalidade espanhola é o que a Dri vai fazer assim que completar os dois anos do, do documento dela, né?
1: Mas ela é familiar comunitário de um italiano, né? Funciona?
0: Sim, porque tá dentro da União Europeia, exatamente. Ah, Eu tenho nacionalidade italiana, os meninos também, ela não. O dela não é automático, teria que ser outro processo, mais complicado. Ela teria que falar italiano e tudo. Mas pra nacionalidade espanhola, por ser casado com alguém que é da comunidade europeia, a partir de dois anos ela pode dar entrada. Apesar dela ser mais espanhola do que eu sou italiano que a avó dela era espanhola <risos> só que com a nacionalidade espanhola é diferente não salta gerações a italiana salta então tem um monte de regras cada país você tem que entender né? de país por país pra conseguir funcionar né Muito bom, então chegou em Portugal e a gente quer começar a desmistificar, né? Aquela coisa, né? Muita gente pensa, ah, eu quero ir pra Portugal porque é um país com uma qualidade de vida muito boa e tal, mas eu não preciso aprender o idioma e acaba chegando em Portugal. A quantidade de imigrantes brasileiros em Portugal é muito grande, mas a quantidade de pessoas frustradas que voltam pro Brasil também é muito grande, né? Porque quando chega em Portugal, vê que não é Brasil, né? Vê que não tem o mesmo calor humano, <risos> não tem o mesmo modo de pensar, a mesma cosmovisão muito diferente. O problema não é só o sotaque, né? O problema é, é que
1: é outra cultura. Exato.
0: Apesar de ter muito brasileiro, né? E os nossos amigos brasileiros que estão em Portugal dizem que a cultura acaba até mudando um pouquinho por causa da influência brasileira, ainda é muito Portugal, né? É, com certeza. Eu acho que até Portugal, intencionalmente,
2: eles têm essa, essa preocupação com a cultura. Então, eles são bem tradicionalistas, né? Eles fazem questão de cultivar, de poder falar isso nas escolas, né? Em todas as datas, justamente acho que para preservar essa cultura, Acho que tem um certo temor disso ser Trocado em algum momento, ou de uhum. ser abandonado Então, tem muita gente que preserva, né? assim E você quer brigar com o português É você realmente não tentar, de alguma forma Olhar pra essa cultura e não respeitar Isso, né? Isso acontece bastante Então, assim, das pessoas em notícias E até mesmo a gente ouve falar De pessoas que, de repente, ou desrespeitou uma cultura Ou não, não deu crédito suficiente Pra que então, isso incomoda bastante eles, né? Mas, chegando aqui em Portugal Por incrível que pareça, né? Assim, e eu também tinha Essa ideia de que aqui seria muito mais mais tranquilo, ah, estamos indo para um país onde a gente vai ser entendido, compreendido, né, percebido, como eles dizem, né, e a gente também tem essa ideia de que eles vão conseguir nos compreender. Isso de fato aconteceu, né, mas aí que vem o meu processo então, onde eu tive esse amadurecimento em relação à imigração. Quando a gente vem para cá e eu tento então, né, vou trabalhar em um lugar para poder ter essa manifestação de interesse e realmente buscar essa regularização que a gente precisava, eu comecei a trabalhar em lugares que eu não tava feliz e aí eu tive a ali um processo de adoecimento. Eu fiquei bem debilitado, emocionalmente
0: falando. Em Portugal já? Em Portugal. Então, por incrível que pareça, eu não tive isso na Bélgica. Então, na Bélgica você também não trabalhou na sua área, né? Você teve que fazer outros tipos de trabalho. Exatamente. Mas em Portugal, talvez você criou a expectativa que conseguiria mais voltar pra sua área, é isso? Eu acho que na
2: Bélgica, eu tava com a sensação, talvez até, né, assim, um autoconhecimento é pensar que na Bélgica eu tinha a possibilidade de voltar pro Brasil. Eu tava ali só como um estendendo a cada dia mais, né?
1: Era enquanto o vídeo estava acontecendo, né? É. Era meio que um estado de exceção. Pois é. Você hum. foi pra Portugal já pra ficar, né? Já tinha é, desmanchado aqui no Brasil, vou pra ficar, preciso arrumar um trabalho, aí que foi talvez o choque de realidade, ou choque cultural mais forte. É,
2: aí foi o choque, exatamente o choque cultural, onde eu me deparei exatamente assim, vivendo a cultura, né? No sentido de todos os aspectos, no trabalho, no dia a dia, e isso com certeza me impactou. E aí, quando eu tive todo esse adoecimento, e eu fui voltar para fazer terapia, né, não tava fazendo na época, e aí eu fui falar com um psicólogo, e eu pesquisei um psicólogo, e eu vi lá, psicólogo intercultural, um querido que me acompanha até hoje, e aí eu vi lá que ele falava muito a respeito disso, e eu comecei a identificar algumas dores, e eu falei, cara, é exatamente isso que eu tô sentindo, né, um luto da minha carreira, uma desesperança, né, de eu conseguir me adaptar aqui, eu quero falar sobre isso, quero entender sobre isso, e aí é onde que eu fui começar a estudar sobre isso, e depois de um tempo eu vi que isso acontece com muitas pessoas, e aí Aí eu falei, cara, eu preciso então me especializar para poder escutar essas vidas, né? E aí, onde então nasce Psicólogo pelo Mundo, que é meu perfil no Instagram, né? E, e minha página. E aí ele começa a falar um pouco sobre a minha vivência do dia a dia e também identificando assim: olha, eu sei que você também pode passar por isso, eu sei que isso pode estar acontecendo e as pessoas se identificam muito nesse estado emocional. E eu fui entender o contexto da migração, o que, que envolve ali. E hoje é o que eu trabalho, né? Assim, depois de um tempo trabalhando para outras pessoas
0: e tal, hoje eu trabalho, né, como psicólogo e voltado para essa parte da interculturalização. Você já fazia algo nesse sentido, né? Você falou que no Brasil trabalhava com expatriados, inclusive, né? Não, não. Quando eu vim para cá, que eu comecei a fazer isso. Mas no Brasil a sua área de psicologia era...
1: Organizacional, que ele falava.
0: É. Tá. Ele Exato. trabalhava
1: com psicólogo dentro de uma organização, dentro de uma empresa que hum. tinha expatriados, ah, que tá. tinha
0: imigrantes, né? Pessoas... Por isso que eu pensei que você já trabalhava com o tema, mas não necessariamente. Talvez com pessoas que viviam nessa situação, mas você não era especializado na interculturalidade, é, né?
2: E de alguma forma, eu não tinha nem essa empatia, Paulinho. Porque assim, Sim. a gente imagina que quando alguém vai pro Brasil, né, a gente tem essa, esse romantismo de vir pro exterior, mas a gente imagina quando a gente recebe pessoas no nosso país, as pessoas também passam por essas situações, uhum. que a gente não dá conta, né? As pessoas estão vivendo ali um processo de choque cultural, de aculturação, né? De adaptação. E essas pessoas também estão sofrendo de alguma forma, né? Isso pode ser um período curto ou pode ser um período longo, a gente não sabe. Mas elas vão tá vivendo um outro das suas famílias, dos seus amigos e de tudo mais. É. E
0: só vivendo isso na pele que eu dei conta o quanto que isso precisava de um olhar pra isso. É, a gente não consegue entender porque a gente tá no Brasil e pra gente aquilo é normal, né? Como que as pessoas não se acostumam
1: com o normal, né? Exatamente, né? <risos> e é o que a gente passa estando em outras realidades. É muito interessante. Uns anos atrás, eu tive uma cafeteria, né? E aí lá na minha cafeteria eu fazia de tudo. Tinha dia que o funcionário faltava e eu ia pra cozinha. Eu servia almoço, então eu fazia comida. Devia café, eu atendia, fazia todos os elementos. E a minha esposa, depois de uns dois anos de cafeteria, uns um, três anos a gente vendeu a cafeteria, mas depois de uns dois anos de cafeteria, ela falava assim, como a cafeteria mudou a forma como você vai num restaurante? Eu falei, ué, mas por quê? Porque antes você era irritado, você exigia uma qualidade de atendimento altíssima, você não tinha paciência com as falhas que acontecem no restaurante. Depois de você ter um restaurante, você passou a ter empatia por essa dor. Uhum. Quando a comida tá demorando, em vez de você reclamar, você fala assim, cara, deve ter faltado um cozinheiro hoje, os caras estão atolados lá. <risos> Aí você fica com pena deles, porque você entende que os caras não estão fazendo é porque eles não gostam de cozinhar, entendeu? Eles estão é, lotados de serviço e tal. Então mesmo fazendo um paralelo aqui, né?
0: Sim, é isso sim. Mesmo. A gente
1: às vezes precisa viver algumas situações pra compreender como outras pessoas vivem aquelas situações, né? Pra ter empatia com a dor.
2: Com certeza. E eu penso assim, que ser um psicólogo intercultural, e tem vários que talvez não tiveram uma experiência intercultural, né? Mas ser um psicólogo intercultural e ter vivido algum processo um desses processos é trabalhar, né? Poder viver de forma irregular todas essas dores e dificuldades que fazem parte do dia a dia do imigrante. Isso faz é total diferença na forma que eu acolho né, o meu paciente. E essa identificação com certeza acontece. E de alguma forma é um espelhamento, assim. Eles conseguem ver uma possibilidade de que daqui a um tempo a gente consegue se adequar, a gente consegue respirar e viver uma vida que a gente deseja.
1: A esperança, né? A Lá esperança. na frente dá pra você se adaptar a uma nova cultura e se transformar uma pessoa multicultural. Dá só que esse processo é lento, né? Bom, não necessariamente pra todo mundo, né? Mas... Tem pessoas que têm velocidades diferentes. Uhum. Mas a gente tem que ter paciência com esse processo. Às vezes, dentro de uma família, alguns se adaptam rápido, outros não. A gente aqui no Jetlag já entrevistou tantas pessoas. E aí, a gente, nas conversas, a gente vê, poxa, o filho se adaptou super rápido. O marido, beleza. A esposa, não. A esposa, beleza. O marido, não. Esses dias, eu tava conversando com um ex Jetlagger aqui. E ele tava falando das dificuldades que ele tem enfrentado lá para se adaptar no país. E aí, eu comentei com um outro brasileiro. Pô, a pessoa tá com dificuldade de se adaptar. Aí, ele falou, não. Mas esse, esse tipo de problema ele sabia desde antes de ir, né? Aí eu falei, cara, ela não tem empatia, né? Pela dor da pessoa. Porque uhum, assim. Uhum. É, sabia. Você
0: pode saber, mas quando você vive na Pérsia é diferente, né? é, é, entendeu? É. Então, você é.
1: fala assim, ah, é difícil aprender o idioma, sei lá, albanês, igual o meu irmão lá na Albânia. É difícil, você acha que é difícil. Agora, vai lá e vive com as pessoas falando em albanês, você vai ver o quão difícil é. Uhum, Exato. é. O quão distante é do seu idioma, né?
0: E todas as crises que você vai viver por causa disso, né? Porque você não tá conseguindo aprender uma coisa que se fala assim, um monte de gente aprendeu, por que, que eu não consigo aprender? Uhum. Você chega nos lugares, não consegue se comunicar do jeito que você gostaria. Você vê as pessoas rindo do seu jeito de falar. Então, não é só o é difícil aprender, né? Tudo que engloba a vida no outro idioma, né?
2: Sem dúvida. E mesmo em Portugal, né? A gente vê essa diferença. Então, assim, eu atendo crianças que passam por essa adaptação na escola, que é um processo muito delicado, né? E agora tem acontecido, assim, de 2022 para cá, 2020, a gente já vê um número altíssimo de brasileiros indo para Portugal, né? Uhum. E talvez com essa ideia justamente de aqui vai ser mais fácil, né? E criando muita expectativa sobre isso, e não respeita esse tempo, justamente, até da criança, se adaptar. Então colocam numa escola e acham que assim ó, agora vai estar tá tudo certo. E não, essas crianças realmente estão sofrendo bastante, né? Justamente por conta dessa adaptação. Então é aí que vem o nosso papel de poder fazer um acompanhamento, e hoje também eu faço acompanhamento com pessoas que estão no Brasil e que desejam vir para outros países. Então a gente começa fazer um acompanhamento antes disso e pra quem é recém-chegado também. Preparando, né? Preparando, hum, preparando, preparando é de gente, alguma forma.
1: É o que a gente faz aqui na Tente, né? A gente dá treinamentos e com os nossos programas Go Ahead e Go Together, a gente acompanha antes e acompanha durante. É, é um, uma necessidade que nem todo mundo percebe. Eu tenho alguns amigos que falam assim, não, eu vou lá, cara. Não, é tranquilo. Isso aí eu, eu aguento o tranco. Aí o cara muda. O cara some. Aí você fala assim, cadê? Cadê? Aí você começa, começa. dá a pouco o cara tá pensando em voltar. O cara hum. tá desanimado, o cara tá no fundo do poço, tentando aguentar o tranco. Mas não necessariamente você aguenta o tranco sozinho e se aguenta sem preparo. É, faz muita diferença. E aí a
0: pessoa volta falando mal do país, cara. Isso que dói o coração, sabe? Porque a gente tá passando por tantas angústias quanto, mas a gente tem acompanhamento, né, cara? A gente teve preparação, a gente conversa, a gente tem pessoas que caminham junto com a gente. Não que a gente seja o melhor caso de adaptação, mas assim, uhum. a gente adquiriu um amor pelo país, pelas pessoas e tal. Aí a pessoa vem sem o preparo, se frustra porque não encontra o que esperava que fosse encontrar e volta pro Brasil falando mal do país que você ama, sabe? É triste isso. Deve ser a mesma coisa pra você em Portugal, né Anderson? Sim, sim. Eu acho que isso faz total sentido, Paulinho. Assim, vir
2: aberto pra essa experiência faz total diferença na vida das pessoas e principalmente ter propósito na migração, né? Quando a gente tem propósito nisso, eu tô indo por algo, né? Eu tô indo pra fazer alguma coisa, é um propósito. Você tem clareza disso, você tá indo já preparado e assim, não, eu vou em busca do que eu quero Quando você vem simplesmente por vir Ah, porque lá é, lá é mais barato o custo de vida Ou lá é mais bonito, enfim Qualquer coisa que não seja sustentável Em algum momento essa pessoa Quando essa adaptação for um pouco mais apertada Essa pessoa vai falar, não, eu tô indo embora Aqui não é pra mim, uhum. né? E pode acontecer mesmo, mas quando você tem propósito nessa migração O que, que você tá fazendo, né? O que, que você tá buscando nesse país Seja o que for, mas que tenha algo que te dê âncora Isso é totalmente diferente A interpretação, a forma que você enxerga o seu processo processo migratório é diferente, com certeza.
0: Quais pra você são os principais equívocos, ou as principais expectativas erradas com que os brasileiros chegam em Portugal, por exemplo? Acho que o principal é, eu vou me adaptar muito bem, por conta que é o mesmo idioma, eu vou
2: conseguir ganhar dinheiro, mandar um dinheiro pro Brasil.
0: Vou ganhar em euro, né? Vou ganhar <risos> em euro, então vou mandar dinheiro pro Brasil, né? Uhum.
2: Eu vou ter uma certa liberdade, porque é Portugal, então eu vou conseguir fazer qualquer coisa, ou trabalhar lá, eu me viro, e isso isso não funciona aqui em Portugal, como qualquer acho que um outro país. Tem dado assunto de muita polêmica com esse boom de brasileiros que estão vindo e a gente tem visto aqui nos noticiários recentemente um caso até de um brasileiro que estava no metrô e ele estava fazendo um trabalho, né? Estava ali fazendo a arte dele, mas com a intenção de, de arrecadar recurso e isso é totalmente proibido, né? E as pessoas portuguesas se revoltaram muito com isso, pediram para ele parar. Então ali surgiu um caso de alguns interpretam como xenofobia, outros interpretam como ambiente inoportuno, de alguma forma tem várias interpretações mas eu vejo que isso é de alguma maneira alguém tentando trazer a sua cultura e tentando querer adaptar em um lugar que não está preparado. Isso.
1: Forçar aquela cultura, né? Forçar a sua cultura dentro da outra cultura. E aí eu tenho uma pergunta agora você já está dois anos aí, você teve um período na Bélgica e qual é a distância? Se é que você consegue medir isso, mas talvez você contar alguns exemplos. Qual é a distância cultural entre o Brasil e Portugal? A distância geográfica beleza temos o Oceano Atlântico aí Sim. Voando das seis horinhas, cinco horas e meia, você sair lá de Natal no Rio Grande do Norte. <risos> Mas qual é a distância cultural, sabe? Que você conseguiu perceber no seu dia a dia?
2: Eu acho que, de alguma forma, assim, eu tô mais no interior, né? Então, eu tô no norte.
1: Isso, melhor ainda, pra responder. Porque deve ser mais distante do que lá em Lisboa. É mais distante,
2: né? Pra você ter ideia, aqui tem os senhorinhos, que são os proprietários da casa onde a gente mora. A casa que a gente alugou quando a gente estava na Bélgica, né? E a gente achou essa casa pela internet. Então, a gente achou estranho assim, nossa, é uma casa que tá pela internet foi tão difícil é, ver outros lugares, as pessoas se queixam muito disso, se queixavam também, e a primeira casa que a gente colocou na internet, sei lá, uma casa em Braga, a gente achou a casa que a gente tá morando tá umas fotos bem ruins, mal tiradas
1: para vocês, qualquer foto é mal tirada né, vocês estão <risos> outro padrão de mas ok, vai uhum. <risos> e
2: a gente quando chegou, falou assim, não nossa quem é essa pessoa, e a gente começou a conversar com alguém muito novo e tal, e falou, eu não sou o, o proprietário, mas eu tô fazendo um favor para um, uns vizinhos, né, e aí quando a gente chegou Aqui a gente viu que eram dois senhorzinhos E é de fato, essa casa jamais Poderia ser alugada Se esse, essa, essa pessoa que é mais jovem Esse cara mais jovem, ele fosse lá e anunciasse Essa casa na internet, poderia até que se colocasse Uma placa, um anúncio, mas a gente tá falando de 2021 Nem tinha tantos brasileiros aqui até, até, Nós somos os primeiros brasileiros A morar nessa freguesia Que é uma aldeia que eles chamam né? então, Hoje a gente ainda não conhece outros brasileiros Mas a gente, é muito fácil encontrar Muitos mais brasileiros por aqui Então eu acho que é um, essa distância da tecnologia acontece muito, né? Em Portugal, você recebe muita carta, você recebe SMS, eles conversam muito por SMS, você vai ao médico, então você liga lá pra marcar uma consulta e você recebe uma confirmação por carta. Então, de alguma forma, por, carta? Essa distância por carta? Ou por SMS? Né? Chega não, chega uma carta na sua casa. Pra
1: dizer se confirmou a consulta. Pra dizer que a sua consulta foi confirmada, não liga de com volta.
2: data e horário. Não ligam de volta. Com isso, já passou dois, três dias e você, de alguma forma... Já melhorou. Não tem um custo, né? E o quanto que isso é algo mais atrasado. E aí é esses mesmos senhores, que são os dois queridos, assim, a gente tenta estar tá sempre junto com eles, a gente tá
1: bem entrosado nesse sentido. Eles moram aí do lado? Vocês alugam uma casa vizinha deles ou é vocês alugam um piso da casa, um andar?
2: É uma casa vizinha. Eles moram aqui ah, tá. do lado e eles têm uma casa que eles construíram e depois eles foram para França, depois voltaram e foram morar numa outra casa, que é uma casa que eles compraram. Então, acho que de alguma forma, a gente fala que teve sorte porque a gente já tem proprietários da casa que já tem essa sensibilidade, porque eles estão também foram imigrantes, então eles sabem como que é, e eles... É, recentemente ele veio me contar, ele me chama pelo sobrenome, então ele me chama de Silva, esse senhor, né? Uhum. ele falou assim, Silva, eu descobri recentemente, meu primo me disse que você agora pode pedir um carro pelo telemóvel, que é o celular, ele chama de telemóvel, uhum. e esse carro vem até você e te leva até o seu destino. Olha só, você depois <risos> de pesquisa aí pra ver que você vai achar. Ele tá uhum. falando do Uber, né? Mas uhum. pra ele foi é algo recente e foi
0: uma super novidade, então... Uhum. <risos> eu pensei que ele tava falando do t Tesla, que... Tesla, falar, mano, que chega sozinho. É, que vai <risos> ser motorista e então. tal. Pois é. Então pra você
2: ver assim, quanto que pra gente isso é algo que qualquer hoje uma criança tem acesso, sabe disso. Pra eles, nesse sentido, ainda é muita novidade. Né? Então, culturalmente, eu vejo que eles têm essa distância da tecnologia. Eles cultivam muito a terra, então tem muito plantio. Aqui onde eu moro tem um quintal gigante, tem muito milho, tem batata, então coisas que eu não compro. Milho, batata, uva, maçã, enfim. Tem uma série de coisas que é muito natural ainda, né? Como se a gente estivesse assim vivendo um tempo antigo mesmo e aí a gente volta um pouco pra onde a gente, para nossas origens nesse sentido e vejo que toda essa tecnologia isso ainda espanta muito eles e de alguma forma parece que a gente vive muito mais acelerado. Então acho que é uma das principais diferenças que eu percebo aqui em Portugal é isso. Claro que eu não tô falando de Lisboa, eu não tô falando do Porto, que são cidades que tem muitos migrantes também, né? Tem uma cidade que tem muitos jovens que geralmente jovens vão pra essas cidades, pra poder estudar, então é totalmente diferente. Mas aqui mesmo é uma cidade bem mais tranquila e com muito menos informação.
1: Não, eu fiquei chocado com a cartinha para confirmar a consulta. Você telefona e você solicita o horário pelo telefone. Ou seja, essa comunicação ela foi estabelecida. E o retorno é por um outro meio muito mais lento.
2: É, mas eu acho que é por ter muitos idosos, eles têm esse cuidado, né? Assim, por, às vezes você vai ao médico e você já tem as próximas consultas marcadas. Então, quando você vai, por exemplo, uma consulta dessas, eles já vão lá e falam assim, olha, você vai ter uma consulta daqui a três meses, mesmo que você não marque, né? De forma voluntária, mas é um acompanhamento médico. Então, como se trata muito de um lugar que tem ter muitos idosos, né? Uma população com muitos idosos, essas correspondências chegam até eles justamente pra eles poderem lembrar. Então, esse senhor que eu tô citando aqui, lá na geladeira dele tem, né? Um frigorífico que eles chamam aqui tem vários imãs com as cartinhas pra ele saber de quanto tem esses médicos então, acho que de alguma forma é um mecanismo pra facilitar essa comunicação.
1: É um método pra comunicar com essa geração anterior, né? É, que tá deixando né, que tá agora
2: se transformando e acredito que com a presença de tantos imigrantes isso com certeza mexe muito mais com a estrutura do país, da forma de pensar
0: E você falou que você conhece poucos brasileiros aí, né? Então você tem uma vida social com portugueses? Você consegue se relacionar com portugueses? É, eu conheço poucos onde eu moro, onde eu moro aqui, né, que eu
2: moro dentro de Braga e tal, na região onde eu moro, mais afastado aqui tem poucos brasileiros morando né, mas eu conheço sim, tem um leque bom de brasileiros, quando a gente fazer parte da igreja, então aqui é uma igreja que a gente frequenta, uma igreja de brasileiros, também tem portugueses, mas eu tenho um bom convívio com portugueses, por muito tempo eu fui cercado só com eles, então por exemplo, na Páscoa Natal, a gente tava ali sentado né, juntos, então eles têm uma cultura muito forte de mesa, os portugueses gostam muito de fazer uma mesa farta, assim como nós e sentar e a gente poder tomar um café junto. Então, eles têm essa cultura do vinho, de fazer o próprio vinho. Então, a gente, nessa região que eu tô... Aqui. E
0: toda a refeição com vinho, Anderson? Toda a refeição com vinho. Você é vai almoçar
2: com eles e você vai e é vinho no menu, né? Uhum. É vinho no menu, depois café e tal, mas o vinho tá ali presente. Isso é impressionante. Como que isso é... Sem assim, as festas, tem muitas festas de vinho e tem vinho pras crianças, né? Então, isso é muito comum aqui. Não sei qual é o, o grau. Vinho pras crianças? Sim. Eu não sei qual é o grau, assim, do álcool que tem ali, né? Ah,
1: mas você ainda não deu para os tem... seus filhos de dois anos, né? Não, uf, ainda
0: não. Mas, muito. mas não, aqui eles têm, eles não chamam de vinho, eles chamam de mosto, né? Que é o vinho sem álcool que as crianças tomam. Que é muito parecido o sabor, assim, com o do vinho, mas sem álcool. Não é bem o suco de uva integral que a gente tem no Brasil. Ele uhum. tem um, um sabor mais parecido com o vinho mesmo.
1: Mais ácido, talvez.
0: Mas é, é sem álcool, totalmente sem álcool. Espero, né?
1: <risos> seus meninos têm tomado Porque e tá tudo... Oh, é, tô, 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 <risos> mais, <risos> né? Ficam
0: mais felizes? Ficam mais, é.
2: Né? Mas tá tudo certo.
0: Coca-Cola também deixa eles felizes, então. Tá <risos> normal, então. <risos> é açúcar.
1: Não é a primeira vez que a gente tá gravando com alguém em Portugal sempre vem essa pergunta que a forma de pensar do português é muito diferente da forma de pensar do brasileiro com certeza. eu tenho alguns portugueses na minha família, não é a minha origem, mas são casados e tal, com familiares e já passei algumas vezes em Portugal já conversei muito com portugueses e percebo uma diferença na forma de pensar, mas essa diferença ela é grande o suficiente pra incomodar ou você se adapta rapidinho o jeito deles pensarem, o jeito deles analisarem Para mim o grande exemplo que marca a pergunta que eu tô te fazendo é você chegar no aeroporto de Lisboa perguntar se tem um pastel de Belém a mulher olhar e falar não, não tem você tá vendo pastel de Belém lá aí você aponta ela fala esse é pastel de nata de Belém só em Belém é, é um, isso <risos> <risos> é um exemplo assim que vem à minha mente né
2: sim a gente tem uma experiência que nós fomos numa uma gelateria né uma sorveteria e aí nós tínhamos ali muitas opções de sorvete e a minha esposa foi perguntou ah qual é o sabor e tal e tem muitos nomes e eu não consegui entender muito bem porque eu tava um pouco mais distante, tava com as crianças e a minha esposa falou assim, olha, eu quero esse escolher um determinado sabor. E quando eu fui perguntar novamente, falei assim, quais são os sabores? Ela apontou e falou assim, eu já disse a tua esposa, pode perguntar pra ela.
0: A no. atendente me disse isso. Mas ela falou
2: normal de um tom normal. Mas aquilo pra mim foi de um tom agressivo, assim. Recebi como algo agressivo. E depois eu parei pra pensar, falei, não é o jeito que realmente eles falam. Claro que a gente tem que né, saber o que, que é uma falta de educação ou o que é uma forma de se expressar. E realmente eles se expressam assim. E isso não era falta de educação? Não era. Era falta de educação, porque ela continuou assim, sendo muito solícita e tal, na maneira dela, mas ela disse eu já disse a sua esposa, ou seja assim, ah, pergunte pra ela, ou eu já disse aqui, né você pode você já disse pra sua esposa, pergunte a ela, ela quis dizer basicamente isso e aí eu fui e perguntei então pra minha esposa e escolhi lá um sabor e ela recebeu a gente sim, continua atendendo a gente de forma muito tranquila mas eu percebo que sim, <risos> é, um, é uma forma deles pensarem e tá tudo certo com isso, quando eu trabalhava nesse lugar eu trabalhava numa fábrica de vasos, a gente fazia muitos vasos, que é uma cultura também do artesanato aqui no norte.
0: Vaso de de planta mesmo, né?
2: Vaso, é, de barro tá. e é, tal, é Não é vaso
0: não. É. Não, não, é uma
2: olaria. Inclusive, o bairro chama Oleiros, né? Chama uh -huh. Oleiros, que é muito tradicional. Eles faziam há muitos anos já isso.
0: Mas o que, que você fazia lá, só de
2: curiosidade? Eu fazia o embalamento. Eu fazia o embalamento. Uh -huh. Os vasos já estavam prontos, saíam lá da olaria e a gente fazia o embalamento. Trabalhava nessa parte, né? Mas a gente via dando muito choque de relacionamento entre funcionário, entre gestor, entre, mesmo entre pares ali. Eles brigavam de discutir eles têm um hábito de falar muito palavrão português, tem esse hábito mesmo, principalmente aqui no Norte. E daqui a pouco tava tudo certo. Eles, assim, não levam aquele rancor. Era uma forma de expressão que eu pensava, como alguém consegue ouvir algo assim nesse nível? Como alguém consegue falar com alguém assim e depois ficar tudo bem? né? E tava tudo certo. Depois estavam lá tomando um café junto e tava tudo certo. Mas é uma forma que nós, como brasileiros, nós não aceitamos. E dificilmente a gente se adapta a isso. Então, por
0: isso que eu acho que o choque é tão grande. Depende, né? Depende muito. eu <risos> Eu sempre brinco, a gente tem uns amigos cariocas, cara, que eles conversando assim,
1: ó. Ô, eu tava aqui me segurando pra não falar dos cariocas. Carioca.
0: São um amigos, eles conversando, parece que estão brigando mesmo, assim. Então... E às vezes se ofendem mesmo. A gente acha que estão se ofendendo, né? Mas é uma conversa normal, assim, eles só estão
1: resolvendo é. algumas questões. Eu dava muita risada com a Sabrina, porque a Sabrina é carioca. E ela me ligava e falava assim, Gustavo, eu vou te perturbar mais um pouco. E pra mim, essa palavra perturbar, ela sempre teve uma conotação agressiva, não de forma de palavrão, mas estou perturbando, eu tô incomodando a pessoa muito, eu tô fortemente incomodando. Uhum. E aí, ela ficava, não, você tem que entender que perturbar é só chamar, é só falar com a pessoa, é um outro <risos> jeito de dizer e tal. Aí, essa semana, ontem de manhã, o meu chefe, que é carioca, mas tá aqui em Brasília, sei lá, 20 anos, ele me mandou o um contato de um especialista que a gente tá trabalhando num projeto, e ele falou assim, se você tiver dúvida, pode perturbar ele. Hum. <risos> E eu falei, ah, seu carioca aqui, apareceu. Você não chia, mas você ainda é.
0: <risos> e o Rio de Janeiro tem muito de Portugal mesmo, assim, né? Não totalmente, né? Porque o Rio de Janeiro tem muito essa cultura misturada, né? E tem sua própria cultura. Mas até o chiado, né, do carioca, é do português, né? E a, a cidade do Rio de Janeiro, cara, quando eu fui pra Porto e pra Lisboa, eu lembrei do Rio de Janeiro. É impressionante, assim. É muito parecida. Parece que estão conectadas assim, né? E tem muito
2: também, também carioca aqui, né? A gente vê muito carioca aqui em Portugal, que migraram e tal. Então, eles têm muito essa referência já do Brasil através do Rio, né? Acho que não só Portugal, mas, de fato, a nossa cultura tá muito... A cultura, de forma que eles interpretam o Brasil, tá muito ligado ao que o Rio de Janeiro é, né? Uhum. Praia, né? Até a própria favela, né? Tipo, eles perguntam assim, você morava lá no Brasil é em favela ou é em casa? É, oh, né? <risos> em favela tem casa, mas eu não morava no Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo. <risos> então, eles já me falavam assim, como se eu
0: morasse no Rio de Janeiro. E o carnaval do Rio de Janeiro também, que é famoso, Carnaval. né, cara? É inevitável a relação,
2: né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma, é uma identidade pra eles muito forte nesse sentido, de que eles têm essa interpretação, que no Brasil se resume muito ao Rio de Janeiro. Uhum.
0: A gente tem um amigo português que tá no nosso grupo, lá no Olá Pessoas, no Telegram e tal, ele é a nossa referência de português, né? A gente tem muitos brasileiros em Portugal, mas ele é a nossa referência de português. E ele falou que a igreja evangélica, pelo menos da denominação dele, é 95% de brasileiros a igreja evangélica. É. Você tem alguma informação sobre isso, assim? Você falou que está numa igreja de brasileiros, né? Como que é a relação dos portugueses com o evangelho, ou com a igreja evangélica, que você tem observado, né? Deixar bem claro Sim. que o Anderson está dentro de um recorte de Portugal.
2: É algo curioso, que assim, quando a gente chegou, nós íamos para a igreja e no começo só tinha culto à noite, né? Então a gente ia para o nosso culto à noite. Os nossos vizinhos, às vezes, assim, perguntavam para a gente, ah, vamos passear? E a gente falava assim, não, a gente está indo para a igreja. E a gente nem falava culto, a gente falava, está indo para a igreja, justamente para eles poderem entender. E depois de um tempo, uma vez um e veio pra gente assim, mas que missa que vocês vão à noite? Porque as missas começam às sete horas da manhã, tem umas que são 6 horas da manhã no domingo, né? Então, que missa é essa que vocês vão à noite? E aí que me deu aquele estalo de pensar assim, não, eles não sabem o que é, e eles também só tem essa referência do catolicismo, como algo assim, que igreja que você vai, você vai pra qual missa? E aí eu fui explicar pra eles não, eu vou num culto, e é uma igreja evangélica, fui explicar pra eles o que era a igreja evangélica, né? E como que a gente se reunia, fiz um convite pra eles também.
1: A conversa tem que começar lá na Reforma, protestante ou dá pra começar mais recente?
2: Eu acho
0: que tem que começar lá, tá? Que tem que começar lá pra eles entenderem um pouco do que é, exatamente. Tem, aqui também, Gustavo? Senão eles não sabem o que é.
1: Tem que começar na reforma. É. Não tem nem noção. Não, Só tem, tem 500 começar. anos que começou essa treta da reforma, mas é. não... chegou é. aí na Espanha.
2: Nem aqui. Pra vocês terem uma ideia, assim, faz duas, três semanas que a gente tava no carro e na rádio anunciou. Hoje no programa, né, à noite não peca, uma entrevista exclusiva com um pastor evangélico. O que é ser evangélico, e essa era a chamada ah, da... e a gente chegou em casa pra poder ver a reportagem, e a reportagem justamente falava sobre isso, o que é ser evangélico, e eles estão entrevistando alguns portugueses pastores portugueses, e a grande maioria pastores brasileiros né, brasileiro
1: evangelizando Portugal né, sim, é. é, e aí eles estavam descobrindo
2: o que que é isso, porque alguns interpretavam conceito outros não sabiam do que se tratava, ou
0: uma religião de estrangeiro né, uma religião de brasileiro, você é brasileiro é. você é evangélico, eu sou português exatamente, e
2: tem muito né, e tem muito muito, então eles têm essa associação também, mas eles fizeram uma chamada para poder falar sobre isso. Que é algo que, assim, para a gente, às vezes, entender a diferença cultural e o quanto essa informação para a gente é muito comum e para eles está chegando agora, né? Então, assim, assimilar que você é um cristão, que você é evangélico, é algo que ainda é desconhecido. Então, é muito no testemunho mesmo, é muito você tentar explicar, é muito no convívio. Né? Então, a gente chama alguns vizinhos aqui para gente estar tá junto em casa. Então, a gente faz na célula, por exemplo, não é na minha casa, mas às vezes acontece a gente se reunir aqui então aí a gente vai começar a cantar umas músicas e tal, mas vamos comer, a gente chama pra tomar um café e daqui a pouco eles estão com a gente nas músicas e tal, cantando os louvores e a gente tem um momento de oração que eles também fazem, mas é algo que assim, foge muito do tradicionalismo deles, do que eles estão acostumados, né? Uhum. E é agora até tá interessante que dia 12 agora, agora em agosto a gente vai fazer uma festa da colheita que é uma festa muito tradicional deles eles fazem essa festa da colheita e a gente vai fazer também se reunir para poder fazer chamar os portugueses, os vizinhos outros amigos também vão chamar os seus vizinhos e a a gente vai unir aí as duas culturas e trazer um pouco do que a gente tem de pratos típicos no Brasil e eles vão trazer os pratos típicos deles também.
1: Pra mim, se eles vão trazer os pratos típicos deles, vai ter bacalhau. Procede? É. É. Procede. E o bacalhau <risos> é algo muito
2: comum, né? Assim, pra eles, é, tá no dia a dia, o bacalhau tá no caso.
1: Não é só no Natal, não. Nem no não ano é no novo, Natal, Natal, festa, é, né? na Páscoa,
2: né? Não. É muito comum, né? Assim, o bacalhau no dia a dia. E eles comem muito mesmo, não só bacalhau, muitos peixes, né? Comem muito frutos do mar, eles comem bastante. Uhum. mas eles têm isso no dia a dia e vários pratos com bacalhau então bacalhau à nata, bacalhau assado com muita batata, é o principal prato deles com certeza. Que
0: delícia, deu água na boca
1: <risos> Eu também, olha que estamos <risos> gravando na hora do almoço Na hora do almoço <risos> <risos>
0: ah. E aquela pergunta clássica, Anderson já virou tradição aqui no nosso podcast Quais são as expectativas para o futuro? Assim? Pretendem ficar por um bom tempo em Portugal? Se estabelecem? Vem aí como uma casa mesmo de vocês? Já se sentem em casa? Quais são as expectativas aí pro futuro? Importante isso, Paulinho, porque eu só
2: tenho essa sensação depois que eu fui no Brasil. A gente foi de férias agora depois de três anos.
0: Isso que é importante. Depois daquela saída pra visitar a Bélgica, vocês voltaram pela primeira
2: vez agora. Só depois, porque aí a gente teve a Nina <risos> aqui. Deus. E depois a gente descobriu, quando a Nina tava com seis meses, a gente descobriu a gestação do Theo. Com então, seis meses? Então a gente meses? tinha até <risos> comprado passagem pro Brasil e a gente precisou trocar.
0: Caramba! E
2: aí nós somos em fevereiro desse ano. Mas Nossa. nem os avós foram
1: aí visitar? Vocês ah, não estavam sem contar? Não,
2: minha sogra e meu sogro veio. Minha sogra e meu ver quando a Nina nasceu. Minha filha nasceu. Meu sogro e minha sogra vieram, então, para poder nos ajudar. Mas quando o Theo nasceu, não. Então, nós fomos depois. A gente já estava com passagem próxima para ir. Cara,
1: de dezembro de 19, fevereiro de 23, vocês voltaram para ver. Passou na frente do prédio onde era a empresa e deu uma choradinha?
2: Passamos, passamos. Eu não, mas minha esposa sim. Ela Às chorou. Às vezes eu passo é. na
1: frente onde era a minha cafeteria e fico lá meio assim. É. é, porque vocês não
0: se despediram né, sa... é aquela coisa, vocês não saíram desligando, né, vocês deixaram a coisa só parada, nem parada tava, que você falou que tinha funcionários trabalhando, né É. e agora voltar com a coisa toda desconectada já, né e nesse período eu perdi o meu vô, que era uma
2: pessoa muito querida pra mim, né, então uhum. eu fui lá, assim, não consegui me despedir do meu vô, então eu fui lá no quarto onde meu vô dormia e, e só pra poder tá ali e tal sentiu... parece que tinha o cheiro dele ainda naquele quarto, né, então tive essa despedida, né, assim, entre aspas pra gente poder deixar isso claro, mas eu de alguma forma fui me despedindo das coisas no Brasil quando eu voltei, então eu vi as caixas das minhas coisas e eu destinei algumas coisas muito particulares que tinha lá, então eu destinei, essa aqui ainda continua guardada, essa aqui eu vou doar, e aí sim eu vim com o um coração mais aberto, até então a impressão que eu tinha é que eu não ia ficar aqui em Portugal, e que a qualquer momento eu ia voltar pro Brasil ou ia pra qualquer outro canto mas não ia ficar em Portugal, e é impressionante que quando eu pisei aqui de volta depois dessa viagem no Brasil, eu falei pra minha esposa né, dai eu tenho certeza que hoje de aqui é a nossa casa e que a gente veio aqui pra ficar. E ela falou assim, sim, porque aqui é o país dos nossos filhos, né? Não é o nosso, mas os nossos filhos nasceram aqui. Então, que vamos legal. fazer o possível pra eles terem acesso a essa cultura que é deles. Eles nasceram nesse país.
0: É, essa é a melhor prova, eu acho, né? Quando você sai, volta pro lugar e se sente voltando em casa. A gente tava num retiro de missionários no último fim de semana e tava falando com um, um casal que referência, assim, de missões no Brasil, eles são americanos. Uhum. E os filhos nasceram nos Estados Unidos, né? E foram muito pequenos pro Brasil. Aí ela falou assim que eles começaram a se sentir Brasil como casa quando eles iam pros Estados Unidos e as crianças ficavam pedindo pra voltar pra casa. E a casa Bom, deles isso. era no Brasil, sabe? Era no Brasil. Foi caramba, cara. Essa sensação é muito louca, né? Eles a vida inteira, né? Assim, até terem filhos, moravam nos Estados Unidos, mas de repente a casa deles se tornou o Brasil. E é isso com a gente também, né? Nossos filhos já se sentem em casa aqui. E você ter essa sensação de voltar pra casa, voltando pra Portugal, é algo é
1: estranho mas é muito interessante, né? Paulinho, mas eu tô animado pra sua vinda pro Brasil. Quero ver como é que vai ser a sua volta pra Espanha depois Vamos da sua ver. primeira vinda, hein? É,
0: é verdade. <risos> não não sei, ver. não Acho faço que ideia. Acho vai ter que gravar um podcast só disso. Vai, vai sim. Contar essa <risos> experiência. E você passou quanto tempo lá, Anderson? No Brasil? Eu passei o mês de fevereiro todo, 28 dias.
2: Foi muito bom, foi assim, não deu tempo da gente ver todo mundo, a gente almoçava, tomava café numa casa, almoçava em outra e jantava em outra. Então a gente tava, assim, muito cansado, mas foi uma experiência muito bom o pessoal queria conhecer as crianças né? E principalmente, e a gente Veio em dois, voltou com quatro, explicar essa História que eu tô contando pra vocês, porque todo mundo Queria saber, <risos> perguntar, então a gente Agora você né,
1: vai mandar o link do Jetlag Eu
2: vou mandar o link, <risos> fala, deixa aí, escuta pra saber Como que é, mas foi muito bom, foi uma experiência Muito boa, voltar, e quero Poder fazer isso novamente, né E também quem tem essa oportunidade de poder vir aqui e conhecer, porque hoje eu me sinto Assim, em casa para poder receber, até então Era como se eu tivesse de passagem Qualquer momento eu ia pegar minhas coisas em embora, eu tinha essa sensação uhum. todos os dias e não é nada confortável viver com isso, e acho que até é um alerta pra quem sente isso de forma constante ou rever, né, se vale a pena estar vivendo no exterior, porque isso acontece muito e essa romantização faz parte, em determinado momento essas pessoas têm vergonha de assumir que não tá bem, ou até mesmo vergonha de querer voltar pro Brasil quando não dá certo e é, muitas das vezes essas pessoas ficam enfrentando dificuldades ao extremo, passando por muitos desafios desnecessários simplesmente pelo fato de não reconhecer que precisa voltar ou que não deu certo na imigração. E muitas das vezes, as pessoas depois que me procuram, algumas delas falam, olha, agora acho que eu tô preparado pra voltar pro Brasil, pro meu lugar, né? ou até mesmo, agora eu tô preparado pra continuar, não porque sou eu que fiz qualquer coisa, mas sempre que essas pessoas acharam sentido em tudo isso. E é o que vale a pena qualquer viagem, qualquer mudança que você for fazer, se ela precisa fazer sentido, inclusive permanecer no Brasil, precisa fazer sentido, senão não vale a pena.
0: E hoje você trabalha atendendo brasileiros que estão em experiência transcultural, né? Pessoas que estão fora do Brasil, e só brasileiros, inclusive, né? Você faz esse atendimento online, com esse mesmo fone de ouvido que você tá conversando com a gente aqui, é isso. Pois é,
2: com esse mesmo fone. Hoje eu já atendo, né? Brasileiros de vários países e isso é muito legal, porque a gente tem muitas semelhanças em relação à migração, mas a gente tem muitas coisas particulares de cada país, né? Então, acontece muito em países onde você tem mais frio e às vezes eu tô aqui já em um clima melhor e as pessoas estão relatando pra mim que o inverno tá muito difícil, né? E tá passando situações por conta disso, mexeu com o emocional, então a gente tem muito essa singularidade, né, a questão do fuso também, então, mas, porque eu atendo gente em, na Itália, atendo na Bélgica, atendo no Luxemburgo, na Austrália, na Irlanda, enfim, atendo oito países e eu nem vou lembrar todos agora, mas hoje só atendo brasileiros que estão vivenciando essas questões da migração. É claro que no primeiro momento as pessoas vêm com essa demanda da migração, com essas dores da migração, e depois a gente vai acompanhando um processo normal, né, porque as pessoas têm outras coisas que precisam ser tratados. estão outros traumas ou até mesmo outras coisas que elas querem se desenvolver. Mas o primeiro impacto, a primeira demanda que essas pessoas me trazem são, sim, coisas da imigração.
1: E você, então, trabalha aí online, atendendo pessoas em vários países. Você não precisaria de um visto de trabalho? Você não tem um vínculo com alguma empresa em Portugal? Ou você tem uma empresa aí que você trabalha? Como que funciona você ser um nômade digital em Portugal? Pois é. É um
2: tipo de nômade. E até com psicólogos amigos aqui que estão em Portugal, eles têm a nomenclatura como nômade digital, né? E como terapeutas, não com título de psicólogo. Eu atendo com meus dados do Brasil. Meu CRP, o meu ID é todo do Brasil, né? Então, a minha forma de atender é como se eu estivesse em trânsito, né? Porque isso é legal. Agora, até acho que sair esse episódio, eu já vou estar regularizado com a ordem daqui, que aí é um processo que a gente faz. Depois que você tem essa documentação de residência, você pode se vincular à ordem dos psicólogos. Você faz um pedido de reconhecimento de diploma, né? É o primeiro passo depois que você é atendido, você pode então se cadastrar e você fica com o título daqui. Para qualquer efeito, eu sou um prestador de serviço aqui em Portugal, então eu emito notas, né, e eu faço uma prestação de serviços, mas não é como psicólogo, e sim como terapeuta.
0: E para fazer essa homologação do diploma, não sei se é esse o termo, mas é o que a gente tá passando por aqui com o da Adri, farmacêutica, eles simplesmente aceitam o seu diploma ou pode ter o caso de, ah, na sua formação faltou essa matéria, tem que fazer esse curso a mais uma universidade, se essa Sabe como é que funciona? Eu acho que depende muito para o grau. Por exemplo, aqui em Portugal, eles têm a opção de fazer três
2: anos ou cinco anos para qualquer formação que dá o título de mestre. Então o mestrado ele é integrado. Então as pessoas já saem, os alunos já saem da universidade como mestres. Em psicologia, hum. ele pode até fazer três anos, mas ele não pode atender como psicólogo. Ele pode trabalhar em uma empresa, uma instituição, pode ser um formador, como ele diz, eles dizem, né? uma pessoa que vai dar treinamentos. Então ele tem uma licenciatura em psicologia. Mas para ele atender, ele precisa. Precisa dos cinco anos. E como no Brasil a gente já faz cinco anos, então eles reconhecem a gente como mestre. Hum. Tanto que, se você fizer a sua validação aqui do seu diploma, você sai como mestre em psicologia pela universidade que você escolheu. Olha só. Isso é algo muito bom. Que
0: legal, cara. Que legal. <risos> a gente não precisa
2: fazer novamente dois anos, como era o meu caso agora, que eu fui lá para poder saber sobre o mestrado. E eles me deram essa orientação: que eu não precisava estudar mais dois anos para poder tirar o título de mestre. Eu poderia só fazer o reconhecimento do diploma, sai como mestre e me escrever a ordem dos psicólogos, né? Então, não sei como funciona para os outros cursos.
0: Provavelmente por algum convênio com o governo brasileiro também, né? Porque essas coisas têm que ter alguma conexão, né? Por trás aí, para funcionar. Acho que não vai ser de qualquer país do mundo que chegue aí que vai reconhecer automaticamente. É o que eu acho, assim, é pelo que eu tenho visto do que tem acontecido nesses processos de homologação, né? Precisa ter esse convênio para as coisas correrem.
1: isso varia também de profissão para profissão. Eu conheço Sim. alguns odontólogos que foram para Portugal que aí eles têm que fazer uma prova Nova, e aí tem uma lista de matérias que se eles não atingirem determinada nota, eles têm que cursar de novo algumas matérias, tem, varia. Mas muito interessante esse modelo aí pro psicólogo, né? Você já sai com mestrado, só no Revalida você já sai com mestrado. Olha aí, é mais Exato. barato
0: fazer essa imigração para Portugal do que fazer o um mestrado ali. É. É. É.
2: E sai mais barato fazer o reconhecimento do que o mestrado aqui também, né? Uhum. Quando você vir para cá é mais fácil você fazer o reconhecimento, então eu queria ter essa experiência até de fazer uma mestrado, mas eles me orientaram a fazer um aprimoramento, só que pra não ficar mais dois anos estudando.
0: E gente, se você está fora do Brasil e quer um acompanhamento psicológico com um brasileiro, com um psicólogo pelo mundo, vai lá no Instagram arroba mundo, que o Anderson tá lá e tem inclusive várias dicas lá, né? Quem
1: chegar primeiro, pega as vagas melhor na fila. É verdade.
0: <risos> e ele tem várias dicas aqui no Instagram dele, ó. Sete dicas pra uma adaptação mais leve, tem alguns depoimentos, aí, Já ouviu falar sobre luto migratório? Olha quanto tema aqui projeto jet lag. A gente precisa trazer o Anderson de volta aqui pra gente conversar sobre essas coisas. Pois
1: é, vamos, vamos marcar os especiais com um apoio psicológico aqui, profissional. Boa, <risos> será um prazer,
2: né? E quero agradecer muito o convite de vocês, assim, foi uma honra poder falar e acho que nem comentei como eu descobri vocês, mas nessas casas que a gente limpava na Bélgica tinha uma delas que a gente tinha que ficar lá oito horas limpando, né? E a gente mesmo que terminasse o trabalho antes, a dona exigia que a gente cumprisse essas horas de trabalho. E era muito tempo e uma vez minha esposa vasculhando lá sobre podcast, ela falou assim, olha que legal, vamos assistir esse aqui. E foi assim que a gente descobriu e eu me apaixonei pelo jet lag. Então assim, nunca imaginei que poderia em algum momento falar né, que eu ia ser um psicólogo voltado para interculturalização e ao mesmo tempo depois poder falar aqui nesse podcast sobre esse assunto. Então são coisas que Deus prepara para nós eu tô muito feliz com isso. E com certeza quem fizer o contato, assim, será muito bem acolhido. E é interessante dizer que toda essa história da minha imigração, que foi irregular desse processo de legalização dessas dores, né? Dessa adaptação imigratória. Eu transformei isso em um e-book, então tá lá disponível no meu perfil do Instagram, então quem quiser passar por lá tem exatamente esse e-book falando como você se preparar emocionalmente pra viver no exterior. É né, um suporte emocional mesmo para as pessoas.
0: Que legal, cara! Muito bom, meu. Legal demais conhecer você, Anderson. Sua história, ter você por perto. A gente sabe pra quem gritar quando a coisa apertar por aqui precisar de um acompanhamento. Legal, tô à disposição. E estamos aqui do lado, né? Não tão do lado, né? a gente tá no sul da Espanha, está no norte de Portugal tem uma pernada boa aí mas quando a gente passar por Portugal certamente passaremos por aí e vocês também quando estiverem aqui pro sul da Espanha não esquece da gente aqui no interior também a gente pode trocar experiências de interior, né é verdade, <risos> vai ser um prazer receber vocês e quem sabe
2: a gente também marca esse café aí juntos
0: Ô Gustavo, antes da gente falar sobre os treinamentos da Tente, lá no nosso grupo no Telegram, aquele aplicativo que você até hoje não quis instalar, no grupo Olá Pessoas, a gente sempre discute os conteúdos. Eu tô
1: até lá nesse grupo, só não tenho tempo pra entrar.
0: É, tá. Mas é, lá no Telegram a gente discute, né, o, o que a gente conversa aqui nos nossos episódios do podcast. E a Silvana Moreira, Silvana Silva Moreira, que já gravou com a gente algumas vezes no irmãos.com, ela fez uma pergunta, ó. Eu gostaria de saber onde uma pessoa que queira trabalhar com ban ou como fazedor de tendas pode procurar vagas e oportunidades de emprego, porque a gente sempre fala aqui né, que existem diversas maneiras de você emigrar, mas existe algum lugar onde as pessoas podem procurar essas vagas para poder trabalhar internacionalmente?
1: Olha, existem inúmeras maneiras, inúmeras maneiras. Você pode fazer isso sozinho, você pode contratar Headhunter para fazer isso, tem várias formas, mas existem algumas formas que estão mais associadas conosco, se você quer ter uma experiência em uma empresa BAN, a gente pode conversar e conseguir um estágio que pode ser remunerado ou não remunerado, que pode ser de três meses a um ano, em parceria com a Open. Então, a Open é uma organização parecida com a Tente, que é mais focada nos empresários, no desenvolvimento de negócios em determinados países. A Open tem um espaço de países e lá tem algumas empresas, acho que 150, 170, não sei exatamente quantas, que eles... Eles têm esse programa e a gente pode trabalhar aqui da Tente no seu treinamento e te colocar em contato com essas oportunidades para você aprender a trabalhar dentro de uma empresa ban, para trabalhar em uma empresa ban. Uhum. Se você quer desenvolver o seu negócio como um negócio ban, aí é um outro caminho de consultoria para você pensar no business como um business ban. Então, existem algumas organizações: a Open é uma, a Tente é uma, existem algumas outras aqui no Brasil que também podem dar esse treinamento. Agora, se você quer como tent maker e quer que a gente te treine, te prepare e te ajude a encontrar uma oportunidade de trabalho, você pode nos procurar. A gente tem convênio com três organizações que ajudam a pessoa a encontrar um emprego. Você pode ir no LinkedIn e procurar lá um emprego. Tem muita vaga no LinkedIn. A gente poderia até te ajudar a ajustar o seu LinkedIn, mas não é esse o nosso foco. Nosso foco é, a gente tem uma parceria no Oriente Médio, a gente tem uma parceria na Alemanha, a gente tem uma parceria nos Estados Unidos que a gente vai pegar o seu currículo e vai procurar vagas que encaixem com o seu currículo. E aí a gente vai te treinar e o objetivo é mandar cristãos para trabalhar em empresas comuns, em locais estratégicos. Vamos te colocar lá para você ser um cristão dentro da cadeia de funcionários daquela empresa, para você poder abençoar aquele conjunto de pessoas que você vai trabalhar com o Evangelho. Então, a gente tem essa parceria inclusive com essa organização da Alemanha o último jet lag que a gente gravou foi com a Sara, ela é a, a líder dessa organização lá na Alemanha que procura colocar brasileiros em pontos estratégicos na Alemanha. A gente tem também um, uma parceria, só que no Oriente Médio, nossa parceria é bem focada na área de saúde, uhum. profissionais de saúde. Mas existem outras oportunidades. Mas você pode encontrar apoio aqui na Tente, pode encontrar apoio na Open e a gente tem, além desses serviços, a gente tem os treinamentos. Então, se você encontrou uma oportunidade de trabalho num outro país, então a gente tem o nosso curso, que é o Go Equipped, que a gente vai te dar um uma visão geral do que vai acontecer quando você mudar, como você pode compartilhar o evangelho, como vai ser chegando lá no outro país, para começar a sua jornada de profissional cristão que intencionalmente compartilha a sua fé lá no seu local de trabalho. Então o Go Equiped ele dá essa visão geral e depois do Go Equiped a gente tem os nossos programas de mentoria e acompanhamento, que são o Go Ahead e o Go Together, onde a gente vai te ajudar a entender melhor a sua caminhada o seu momento, como planejar a sua ida para o outro país. É nesse momento que a gente te ajuda a encontrar um emprego, mas nem sempre a pessoa consegue um emprego pela gente. A maioria das vezes as pessoas já chegam falando, ó, oh, eu já consegui. E agora? Me ajuda a arrumar a casa aqui que eu preciso ir. Uhum. Eu já fui aceito no mestrado, eu já fui expatriado pela empresa, tô chegando lá, me ajuda. E aí o nosso programa Go Together é essa mentoria de longo prazo que a gente tem desenvolvido e tentado cada vez mais oferecer um cuidado missionário para o fazedor de tendas, para o tentmaker, que nem sempre a igreja local dele pensa nele como um missionário apesar de muitas vezes o enviar e orar e colocar a mão, mas depois deixa ele solto lá e solto lá é difícil, porque esse solto lá ele vai viver o choque cultural, ele vai viver o processo de adaptação, ele vai ter que encontrar uma igreja, ele vai enfrentar lutas e é esse solto lá é que a gente tenta não deixar tão solto assim com o nosso programa Go Together.
0: Essa pergunta eu acho que é bem pertinente né, a gente responder por aqui, porque você fala que muita gente procura já com emprego, mas... Mas tem um monte de gente que ouve jet lag que tá trabalhando no Brasil e tal. E às vezes, por causa do jet lag, começa a despertar o interesse, né? Quem sabe? Não pode ser uma oportunidade de conhecer uma nova cultura, de estudar um novo idioma, coisa assim. E não sabe muito bem pra onde ir, né? Assim, só tem a, o desejo, mas não sabe o caminho, né? E saber que a Tente também oferece isso é bem legal. Pode ser que cheguem pessoas que vão começar a fazer o Go Equipped e vão, a partir daí, avançando pra buscar essas oportunidades, né? E se a Tente ajuda nisso, é um, algo que pode ser atrativo, né? Pra quem tá chegando aí.
1: E eu posso até dar o fast track, porque o caminho mais normal é tentar me achar. E esse caminho, né, Anderson? Não é o melhor caminho. <risos>
2: tem dúvida que não. <risos> e qual que é o fast track,
1: então? O fast track é o WhatsApp da Tente Brasil, que eu nunca contei o número dele aqui no Jetlag. Ah... E hoje, preparem-se. Lá a gente tem o um número de WhatsApp com uma pessoa. Que não é você, no caso. Que não né? sou eu, chamada Mauriceia. Que é uma pessoa que responde, tá? Que vai responder, <risos> vai fazer uma triagem, te direcionar pro lugar certo e vai ficar na minha cola, se for preciso que eu entre no assunto, para que eu responda. Então, é... falar no WhatsApp da Tente Brasil com a Mauriceia é o caminho rápido, para você ter uma resposta rápida. Muitas vezes aparece uma mensagem no Instagram, aí lá tem lá, você não segue ou fica na parte lá de request e aí nem sempre a gente olha aí a mensagem demora, fica para trás. Por é. que que a gente nem sempre olha? Porque nós somos uma organização pequena aqui no Brasil, que temos um time pequeno de voluntários, que trabalha em dois, três projetos ao mesmo tempo, e a gente não tem ainda um time dedicado integralmente. Então se você também quiser no ajudar na Tente como voluntário, temos também oportunidades. Manda lá nesse WhatsApp que eu vou falar aqui agora. Em seguida, a gente pode te trazer para o time que vai ajudar a responder outros, para evitar que outros como o Anderson tenham uma experiência de dois, três anos para conseguir chegar no jet lag. Hein? É verdade. Mas ele precisava dessa experiência, né?
0: Pois é.
2: Não, mas na verdade eu nem esperava estar no jet lag, né? Era mais para saber um pouco sobre a Tente e tal. E, mas o convite foi bem-vindo. Eu acho que numa hora onde realmente eu pudesse falar sobre essa
0: experiência de forma vivida e contextualizada.
1: Muita coisa para contribuir. Foi muito legal muito essa nossa bom. conversa.
0: Mas qual que é o número? Paulinho,
1: deixa registrado aí o, o número do WhatsApp, né?
0: tá aparecendo aqui embaixo da tela, né? É, né? <risos> 21-99832-3772. Boa. 21
1: 99832
0: É isso aí. Como os, os Incas né, compartilhavam contato, né? Número de telefone. <risos> Apesar de ser WhatsApp, <risos> mas é, manda um WhatsApp que é melhor, né?
1: <risos> Bom, mas nós vamos ter, Paulinho, dias 2, 3 e 4 de novembro, o Go Equiped em São Paulo. As inscrições estão abertas. Já estamos divulgando no Instagram, já temos no site da tentebrasil.com.br Você vai lá em eventos, você vai ver a inscrição. Nós vamos passar três dias cheios de conteúdo. Nós teremos a Sabrina vindo diretamente da Croácia para São Presencialmente, Paulo. Presencialmente, né? Presencialmente ela vem. Já tá de passagem comprada. E nós estamos Estamos também trazendo a Vivi, que já gravou podcast aqui conosco, representando a Triple C para dar os treinamentos de adaptação transcultural vindo diretamente de Londres. Que legal! Então são duas brasileiras que moram em outros países que virão para o Brasil para presencialmente acrescentar conteúdo, conversas. A gente está fechando a programação do curso essa semana. Tivemos ótimas reuniões. Estou muito animado com o conteúdo. E teremos também algumas participações especiais de alguns tent makers que acabaram de voltar voltar pro Brasil, um deles ainda nem voltou mas vai ter voltado em novembro, e eles vão participar lá conosco, trazendo histórias fresquinhas de diversos países situações de ban, de tent making pra compartilhar com vocês, para inspirar e se você tá pensando em fazer o Go e mas não tem um plano um projeto de mudar de país, o Go Equipped também se adequa, aqui no nosso país a gente ainda tem um monte de local de trabalho que não tem nenhum cristão trabalhando uhum. e o lema da Tente da Tente Internacional, desde do ano 2000, é o nosso sonho, né? O nosso lema, a nossa visão é ter um profissional cristão em cada local de trabalho do mundo. Quando tiver pelo menos um em cada local de trabalho do mundo, a gente acredita que o mundo inteiro vai conhecer o Evangelho. Bom, Esse Deus. é a nossa visão.
0: Muito bom. E você viu que ser jet lagger não é o fim da carreira, né? É só o começo não. da carreira, porque depois você pode dar um treinamento no Go Equiped também, né? No
1: caso da Vivi, ela já tá vindo, né? Ela começou jet é, E então... ela já tá vindo pra dar um treinamento aqui no Brasil. No caso do Anderson, ele acabou de começar a Legger. Vamos é, dar pra então ele seis tenho... meses aí, pra ele já tá indo dar treinamento.
0: <risos> daí, bagagem
1: ele já tem, né? Bagagem ele já tem, bagagem ele já tem. No ano que vem, a gente tem aí vários cursos já programados pra Europa. Pra esse uhum. ano, só tem um programado que é pra Polônia, porque já tivemos. Já tivemos na Noruega, já tivemos na Alemanha esse ano, então ainda teremos na Polônia, mas no ano que vem vai ter de novo na Noruega e existe um pequeno grupo de pessoas portugueses que estão trabalhando para que a gente tenha um Go Equiped em Portugal aí pro ano que vem. Olha no ano eles. passado teve um Go Equiped em Portugal, eu não pude participar e agora pro ano que vem já estamos falando nesse assunto. Quem sabe é a vez do Anderson dar o ar da graça, hein? É, que
0: legal. <risos> Ô Gustavo, e aquele cupom de desconto esperto tá ativo ainda?
1: Tá ativo ainda, sempre é... tem, né? Pro Jetlag. Então... Jetlag é a nossa fonte mais preciosa de participantes. Então... O cupom Jetlag é só escrever Jetlag lá, né? Quando você terminar o processo de seleção, coloca o seu cupom e ele vai te dar um desconto. O preço do curso é de 400 reais e quem escuta o Jetlag vai ter um desconto de 20%. Lá em São Paulo, capital, bairro da Lapa, primeira igreja batista da Lapa. Muito bom.
0: É isso aí então, gente. Esse foi o nosso episódio 50, super especial, <risos> com muita coisa, né? Com muito conteúdo, com uma história incrível, com uma experiência em Portugal pela primeira vez vez aqui no Jetlag, um cara que trabalha com transculturalidade, então assim foi recheadíssimo e ainda termina com todas essas boas notícias da Tente a nossa parceira aqui, na realização de 50 jetlags, né olha que legal.
1: Uau, quem diria, hein quem diria, passamos 50 episódios mensais, é bastante coisa e é. ainda tem muita coisa pra falar, né, ainda temos tem muita
0: muito. muita
1: coisa pela frente, que
0: legal Valeu, Anderson. Valeu, obrigado obrigado mais uma vez Estamos aí em contato Valeu, Gustavo, a gente se vê mês que vem com mais novidades por aqui, né? Sempre tem. É isso aí. <risos> e sobe a música portuguesa, né? Bora acabar o episódio. <risos>